0: Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unities Lab junto a Ibeliz Martel en USAC 94.5, la radio de un mundo que cambia.
1: Estamos listos para iniciar nuestra conversación, nuestra primera conversación del programa y de la semana porque queremos hablar de 5G. Nokia anunció que alcanzó la velocidad más rápida del mundo en 5G con su red en Dallas, Texas. Según informó la compañía, alcanzó velocidades de 5G de hasta 4.7 gigabits. En pruebas, por segundo, por cierto, en pruebas llevadas a cabo en las estaciones base que ya se están desplegando en las redes de los grandes operadores en Estados Unidos. En nuestro país, en tanto, se espera que el 17 de agosto Chile inicie formalmente su cronograma de trabajo para la implementación del 5G y sea ya una realidad en 2022. Para conversar del 5G, ¿de qué posibilidades nos va a dar esta nueva tecnología? Conversamos con Diana Cole, gerente de marketing y comunicaciones de Nokia en América Latina. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida.
0: Buenas tardes, Ibelis. Eh, muchas gracias por eh, invitarnos a participar. Eh, bueno... Te, te comento un poco primero uh, para todas las personas que sí. nos están viendo y, y, y oyendo, ¿qué es, ¿qué es 5G? Sí, partamos, eh, 5G, por, partamos
1: por lo básico. Sí. ¿Qué es 5G para poder entender qué es lo que ustedes han logrado y lo que están adelantando eh, es lo es la velocidad Perfecto. más rápida que se ha alcanzado en el mundo? ¿Qué es 5G para quienes eh, pueden intuirlo, pero aún no, no tienen claridad de las diferencias que nos va eh, a, po a posibilitar esta
0: nueva tecnología? Sí, eh, 5G eh, nos va a permitir, digamos, tres grandes eh, posibilidades. Uno es, nos va a permitir velocidades superiores a 10 gigabits por segundo, o sea, 10 veces más de lo que tenemos hoy. Eso es su despliegue completo, ¿no? De una red 4G eh, serían 10 veces más. Eh, lo segundo sería tiempos de respuesta de la red inferiores a un milisegundo y la capacidad de conectar billones de de dispositivos entonces son esos tres aspectos uno la capacidad de conectar eh, infinita cantidad de objetos y, y cosas, lo que llamamos dispositivos IoT, eh, la gran capacidad de velocidad y el tiempo de respuesta muy bajo. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que si uno está bajando una, una película de Internet, eh, eh, la velocidad de 10 gigabits por segundo significa que yo puedo en, diez, en, en, en un segundo bajar 10 gigas de, de capacidad. La parte de la respuesta es muy importante, el tiempo de respuesta porque nos permite tener acceso a, a, a lo que llamamos de realidad aumentada o realidad virtual, y, y eso va a ser muy interesante porque va a haber aplicaciones en el área de educación, de telemedicina, de robótica, eh, en fin, eh, es una gran cantidad de posibilidades que 5G nos va a entregar.
1: Ahora, ¿con qué instalaciones, con qué infraestructura va a tener que contar el país para poder eh, abastecer de esta red 5G a los usuarios? Y es algo que finalmente posibilita, eh, o mejor, toda la experiencia que tenemos con los dispositivos móviles, ¿no?
0: Sí, sí. Es, es, es un paso más allá de, de los teléfonos celulares, es decir, de los teléfonos móviles. Sí, eh, va a dar, vamos a tener teléfonos celulares con mucha más velocidad. Es solo, digamos, que uno de los aspectos. Eh, pero también vamos a poder conectar objetos y, y cosas que hoy no están conectadas. Entonces, eh, una de las grandes posibilidades y que se habla mucho y se espera mucho es eh, la realidad aumentada y la realidad virtual. Es decir, va a haber otros objetos que no son solo los celulares. Por ejemplo, vamos a poder tener esas gafas de realidad aumentada y vamos a poder eh, experimentar eh, eh, universos virtuales o mundos virtuales. Eso va a ser muy interesante para eh, educación remota y lo vemos ahora durante la pandemia, que la educación es un aspecto fundamental ¿no? de la sociedad y eh, con eh, 5G, esos objetos conectados, va a ser posible eh, tener accesos a, a, a hologramas o a realidad eh, aumentada. Eso también se aplica para la telemedicina. Y, y es muy interesante pensar en lo que será posible cuando tengamos toda esa capacidad y esos tiempos de respuesta tan bajos, lo que podrá hacerse eh, de forma remota, de diagnóstico, de análisis de imágenes o consultas de médicos eh, usando una red de más capacidad. Me, me preguntaba sobre qué se necesita. Sí, sí la infraestructura. Eh, sí, la infraestructura. Eh, en, en realidad la, la, la infraestructura hoy que tienen las redes en todo el mundo y en Chile también es una infraestructura de 3G y 4G, lo que, lo que se hace es eh, el acceso final, el acceso de aire, eh, hay que eh, eh, evoluirlo o adaptarlo para, para una red 5G, para eso se necesitan frecuencias. Eh, nuevas y adicionales que es lo que se está discutiendo eh, ahora en Chile, son las nuevas frecuencias que se van a, a, a licitar eh, y pueden ser bandas más bajas, bandas medias o bandas altas, dependiendo del tipo de cobertura que se quiera entregar, entonces ese despliegue será necesario y al mismo tiempo también eh, hay que aumentar la capacidad en la red, en el core de la red, en la fibra, para tener, para poder llegar ¿no? con más capacidad hasta los usuarios, entonces ah, son tres sí. aspectos ¿no? El, el core de la red, el transporte, la fibra, el acceso hasta, hasta más cerca de los, de los hogares o de las industrias y la, 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 la interfaz de aire, ¿no? la interfaz de aire de radio que hoy es 4G, pasaría con un upgrade de software, una actualización de software a ser 5G. es todos esos aspectos sí. hay, que, hay, que, hay que hacerlos. ¿no?
1: ¿Esto implicaría entonces que se necesitaría instalar... ¿Nuevas antenas? ¿Más antenas? Te lo pregunto porque eh, eh, debes haber escuchado todas las teorías que hay en torno a si el 5G, por ejemplo, está causando la pandemia que tenemos ahora y todas las teorías conspirativas que han eh, corrido en el mundo sí. por eso mismo. Hay mucha gente a la que no le gusta la idea de que se estén instalando más antenas en las ciudades y en los países. Entonces, ¿cómo responden ustedes los expertos a esa inquietud de la población? Eh.
0: Eh, en realidad, en realidad no hay ninguna base eh, científica eh, con esas eh, informaciones que son eh, realmente no son basadas en ningún conocimiento científico eh, de asociar 5G con eh, eh, virus o pandemia no tiene nada que ver eh, en, en lo, lo que hay lo que hay que hacer en las redes es básicamente entregar más cobertura donde no la hay. Entonces, por ejemplo, eh, si hay una fábrica, por ejemplo, una, una fábrica de manufactura o un puerto y a ese puerto se le quiere dar más conectividad, así como hoy se conectan las, la, la, los lugares con Wi-Fi, se conectarán con pequeñas celdas que llamamos de small cells con 5G, eh, pero eso no tendrá un impacto para el usuario que ya no, que ya no exista hoy con las redes 4G. No es, no es un, no es una, eh, no es una situación diferente de la que existe hoy. Y además no tiene ningún impacto en la salud. En realidad son informaciones, desafortunadamente, eh, eh, se propagan mucho informaciones que no son científicas o basadas en conocimiento real.
1: Sí, por, de hecho, en, en el fondo, eh, algunos de los argumentos de quienes son expertos en 5G para decir que estas afirmaciones no son verdaderas es que efectivamente el coronavirus e existe y se expande, y se está eh, contagiando y se está propagando en países que ni siquiera piensan en tener estas uh -huh. redes aún, digamos. Eh, eh, es uno de los argumentos, digamos, que viene del mundo de, del 5G. Ahora, eh, Pamela, esto eh, digo, Diana, Estamos conversando con Diana Cole, gerente de Marketing y Comunicaciones de Nokia en América Latina. Te decía, a Pamela, porque la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi, afirmó que, bueno, en esta licitación que se va a hacer en nuestro país para eh, la, las redes 5G, se van a priorizar intereses eh, o aquellas redes que tengan especial enfoque en aquellos aspectos importantes para el país, aspectos productivos, por ejemplo, hospitales, aeropuertos, centros de investigación, universidades, rutas estratégicas de mayor tránsito, ha dicho ella, y de interés social. ¿Cuáles son las expectativas que usted, tienen ustedes y de qué forma Nokia va a participar en todo este proceso de licitación que se va a, a iniciar en nuestro país?
0: Bien, ¿Cuál es el eh, rol de primero, ustedes en todo, el, el, este,
1: en todo sí, este panorama? Eh,
0: Sí, antes un poco, y es muy importante esto, eh, 5G tiene un aspecto que es un aspecto eh, un poco diferente de las otras redes, eh, que es el aspecto de beneficio a los sectores industriales y a los sectores productivos. Es decir, en el momento que hablamos de poder conectar, máquinas y objetos eh, estamos hablando de automatización de digitalización y, y existe un gran beneficio para la sociedad y para el desarrollo económico entonces en ese sentido es muy importante muy interesante aprovechar la tecnología para llevar desarrollo al país y hace totalmente sentido eh, lo que comenta la, la secretaria eh, eh, de Pamela telecomunicaciones. Gide, con, de telecomunicaciones en el sentido de que es es, un, es una oportunidad de, eh, de dar saltos de, de mejora y de productividad y de mejora de servicios para los ciudadanos. Entonces eso es fundamental. Nosotros eh, en Nokia estamos hoy eh, eh, trabajando en los, en los países en que ya eh, lanzaron, implementaron 5G eh, mundialmente y algunos clientes operadores nuestros también en América Latina. Eh, el año pasado, en abril del año pasado uh, 2019 se hicieron los primeros lanzamientos en el mundo, Estados Unidos, Corea, Japón y en América Latina hicimos el primer lanzamiento en Antel, Uruguay. Entonces estamos listos en el momento en que se comiencen a hacer eh, los despliegues para apoyar a los operadores que son los que efectivamente van a hacer eh, los, eh, las, la, la la, la, van a adquirir los espectros y, y van a tener el espectro para poder prestar los servicios de 5G. Entonces nosotros como eh, fabricantes de equipos vamos a estar apoyándolos a ellos en esa implementación, en ese despliegue.
1: Ahora, ¿esta tecnología 5G va a ser más cara para los usuarios? Debiese ahí eh, ¿Debiésemos esperar una diferencia en el precio del servicio por el que estamos pagando hoy día 4G eh, en, en el 2022 5G?
0: Eh, eso, eso depende, de claro, de los, de los operadores que son los que comercializan el servicio. Eh, lo, que, lo que vemos hoy en los mercados más ¿Sí? avanzados, voy a hablar el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, es que eh, en realidad los, los usuarios están pagando eh, un valor similar, al valor de 4G por un, mucha más banda. Eh, esa es una decisión eh, de los operadores en Estados Unidos de incentivar o, o promover el uso del, de, del 5G y la adopción del uso de 5G. Entonces es una decisión totalmente del operador. Eh, en el primer momento los terminales, o sea, el, el, el teléfono, no es, es más es, es más caro. Eh, y eso es normal porque es una nueva tecnología, pero a pero lo que los operadores hacen es normalmente es que ellos hacen eh, paquetes en que juntan el valor del teléfono con el valor de con el valor de la conexión y hacen un paquete que sea interesante para, para sus usuarios.
1: O sea que Entonces, en el, el fondo va a haber que del, esperar, va a haber que esperar en el fondo eh, para ver las tarifas.
0: ¿Cómo fue en 4G tal vez? Un poco al comienzo eh, los teléfonos eran, había menos teléfonos, eran un poco más caros y después van, va, van cayendo los precios. Ahora, eh, eso para el usuario final, ¿no? Pero, pero va a haber muchos sectores, eh, como comentaba, por ejemplo, puertos, mineradoras, que van a adoptar soluciones de 5G, para, eh, para resolver asuntos, temas específicos de su comunicación dentro de, de la fábrica o de la mina. Entonces, también existe un aspecto muy importante que no es solamente el as relacionado al usuario final.
1: Diana, muy rápidamente, entonces, para los usuarios, que finalmente el usuario final, como tú lo indicas, ¿esto va a implicar que vamos a tener que cambiar nuestros dispositivos? O si estamos pensando en adquirir un dispositivo nuevo, un, un celular, una tablet, un computador, ¿debiésemos preocuparnos de que vengan adaptados para 5G eh, en qué aspectos hay que poner ojo de ahora en adelante
0: si sí, aún aún eh, aún es eh, no, no 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 les recomiendo aún ya a empezar pensar en el teléfono 5G pero cuando se defina la, la, las frecuencias en Chile y se comience o sea de aquí a no sé seis meses se comienzan los despliegues se anuncian las fechas eh, probablemente ya vale la pena esperar un poquito para tener un teléfono que ya tenga capacidad de 5G también ya, entonces, o sea, tal esperarnos. vez ahí en ese momento esperar un poquito, unos seis meses tal vez, que es el tiempo que esperamos que comiencen los despliegues y, y, y las redes eh, comerciales en Chile.
1: Perfecto. Hemos conversado entonces con Diana Cole, gerente de marketing y comunicaciones de Nokia en América Latina. Gracias por esta conversación y ponernos al día y al tanto no de qué está ocurriendo con el 5G, qué nos espera y qué oportunidades y posibilidades nos va a dar para eh, el intercambio que tenemos con nuestras nuestros dispositivos y el Internet de las cosas en nuestro país. Que tengas una bonita semana y una Muchísimas bonita tarde. Gracias. Chao, chao.